0: Más de 15.000 kilómetros separan a Chile de Israel, pero aquí hacemos que estén mucho más cerca. Esto es Israel Energía Creativa. Voces, proyectos y buenas ideas que nos unen más que nunca. Entrevistas, innovación, cultura y mucho más. Comienza Israel Energía Creativa. Un podcast con la conducción de Patricia sirebrenic en universo.cl.
1: ¡Hola! Qué bueno tenerlos de vuelta y bienvenidos todos los nuevos auditores que se suman a esta energía creativa. Volvemos a agradecer la buena recepción y comentarios de este ciclo de programas. Estamos muy, muy contentos. Para comenzar, una cápsula noticiosa con noticias positivas desde el área deportiva digital.
0: ¿Sabías que este mes de febrero se realizará una maratón en Israel donde asistirán todos los runners chilenos y del mundo? Sí, escuchaste bien, se realizará en plena pandemia, pero esta vez gracias a la tecnología. La maratón de Tel Aviv en su versión digital se llevará a cabo el 19 de febrero y las inscripciones se realizan en www.tlvmarathon.co.il. Te esperamos.
1: El tema de conversación de hoy es algo que moviliza a todas las mujeres del mundo. Aunque se sigue avanzando, queda mucho por hacer. Se trata de los desafíos de género en Chile e Israel. Y partimos este bloque con una mujer israelí que siempre anda en terreno. Se trata de nuestra corresponsal en Israel, ella es abogada, nació y creció en Jerusalén, tiene una maestría en comunicación política y además hace clases de hebreo a alumnos hispanoparlantes de todas partes del mundo gracias a Internet. Bienvenida a Vía Ledi, ¿Cómo estás? Hola, Shalom. Me alegro mucho estar con ustedes. ¿Cómo están? Primero que todo, agradecerte el aporte que has hecho a nuestro programa con tantas noticias positivas desde Israel que mostramos en nuestras cápsulas. Y la pregunta, había ¿cómo vives tú y palpas en tu día a día los avances y desafíos de lograr la equidad de género en Israel?
2: Bueno, entonces, como tú has dicho, obviamente que tenemos que avanzar un poco más, pero aquí en Israel me siento que sí avanzamos dentro de la sociedad en todo este tema de equidad de género. Me siento que aquí en Israel las mujeres nos sentimos muy seguras caminar por las calles, no importa en qué hora, en qué lugar, nos sentimos muy seguras y, y para asegurarnos un poco más, eh, para sentir más fuertes, también parte de nosotros, nosotras hacemos clases de defensa personal. No sé si conoces sí. el estilo de defensa personal que se llama Krav Maga. Uh
3: -huh.
2: Es algo que hacemos. y Aparte de eso, también tenemos ONGs que ayudan mucho para, para avanzar y desarrollar el tema este tema y el estatus de la mujer en la sociedad. Por ejemplo... Whole que es un, es una organización que ayuda a las mujeres estudiantes para avanzar y, y desarrollar un network que ayuda. Eh, y también SheCode, eh, no sé si saben, pero en Israel, eh, Israel se llama el Startup Nation y tenemos eh, estamos muy adelante en todo el tema de high tech. Y SheCode, esta organización ayuda a las mujeres, eh, enseña a las mujeres cómo eh, programar gratis para ayudarles a entrar a toda este, este, esta industria de high-tech. Entonces, eh, estos, eh, estas iniciativas son maravillosas y realmente ayudan a las mujeres en Israel. Y sí, tenemos más a dónde aspirar, pero estamos en, en buena manera, en buena dirección.
1: Qué bueno escuchar eso. Y no puedo dejar de preguntarte, aunque no es el tema de hoy, tú que siempre estás recomendando y mostrando tantas cosas a Israel, ¿qué lugares o actividades recomiendas visitar allá?
2: Bueno, antes de todo, obviamente que Jerusalén, que es un lugar santo para muchas regiones y, y hay tantos lugares para tantos lugares para conocer y recorrer dentro de Jerusalén. Por un lado, eh, se puede encontrar en el, el, todos los lugares más antiguos, eh, llenos de historias, y historia, y también lugares más eh, avanzados, más eh, modernos, más, eh, con, con mucha vida, con, con mucha vibra, salir y, y, y también fiestas y todo en Jerusalén, pero si ya hablamos de fiesta, entonces obvio que tienen que visitar en Tel Aviv, que es la ciudad de la fiesta, la ciudad que nunca duerme, eh, una ciudad hermosa con una playa increíble, el Mar Muerto, que es hermoso. No sé si vieron, pero últimamente hicimos eh, filmamos un video eh, con Israelín, que hablan de Chile.
1: Sí, lo, sí. lo, lo mostramos Están en Están llamando
2: a los chilenos, ¿viste?
1: Chile? Sí, 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 lo mandaste, claro. sí. O sea, tuve que describirlo acá, porque, porque es eh, audio el podcast, pero sí, lo mencionamos.
2: Ok, entonces, eh, todos los israelíes siempre eh, aman a, a Chile, hablan de Chile eh, muy buenas cosas, eh, y invitan a los chilenos que vengan a visitar, eh, saben mucho, hablan mucho de Arturo Vidal eh, y de otros de temas cultural, culturales de Chile. Así que esperamos que, que van, a, van a ir a Israel eh, después de, de esta pandemia y van a poder disfrutar de estos lugares maravillosos de Israel.
1: Oye, ojalá que nosotros también podamos ir. Espéranos allá. Avia, te agradecemos mucho este contacto. Muchas gracias. Toda rabá. Toda rabá.
0: Israel, energía creativa.
1: Nos quedamos en Israel porque nuestra siguiente invitada es argentina israelí, vive hace 25 años y está en Tel Aviv. Estudió filosofía y educación en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Tiene un doctorado en género en la Universidad de Barilán. Hace 14 años que trabaja en una ONG, Centro Adva de investigación y de acción que trata de temas de desigualdad en Israel. Ella se dedica al área de desigualdad de género y de análisis de las políticas públicas desde ese punto de vista. Bienvenida Valeria Schiffer. Hola Patricia, muy buenas tardes para ustedes. Eh, eh, estamos grabando ahora con, con eh, tardes para las dos pero como es podcast da lo mismo, podemos decir buenos días, buenas noches, buenas tardes ah, da lo bueno, <risas> como quiera <risas> ustedes lograron avanzar y concretar el proyecto que promovieron desde 1997 en la CNESET del Parlamento Israelí y que se aprobó en 2014, sobre igualdad para hombres y mujeres que tiene que ver con el informe que por ley debe traer cada ministerio cuando presenta su presupuesto anual, cuéntanos de eso
4: eh, bueno, como tú bien dijiste en la presentación, el Centro Adva se dedica a analizar las políticas públicas desde una perspectiva de igualdad y justicia social. Eh, una de nuestras áreas de especialización es eh, el tema, la incorporación de una perspectiva de género en las políticas públicas y en el presupuesto nacional y municipal. Eh, la idea es mostrar que las políticas públicas y los presupuestos no son neutrales y que impactan de manera diferente a los, en los hombres y en las mujeres y, por supuesto, en distintos grupos de hombres y mujeres, porque no todas las mujeres y no todos los hombres son iguales. La idea es incorporar, este, tener en cuenta este impacto diferente a la hora de planear las políticas públicas y los presupuestos nacionales para achicar la desigualdad de, eh, de género. ¿OK? Entonces, en nosotras desde eh, 1997 publicamos, en 1996 publicamos el primer análisis del presupuesto nacional desde una perspectiva de género. desde ese año lo publicamos todos los años. En el año 2004 creamos una coalición de eh, ONGs, de organizaciones eh, sociales y de activistas para promover esta idea en el Parlamento israelí y en el debate público. Yo empecé a trabajar en el Centro Advan en el año 2007 y mi trabajo era ir a la Knesset, al Parlamento israelí, y hacer lobby sobre esta idea. Participaba en diferentes comités, tenía reuniones con diferentes miembros de, del Parlamento para contarle sobre esta idea, para explicarle, para adquirir eh, adeptos. Se creó un comité en él liderado por eh, eh, el Ministerio de Economía. Eh, trabajó este comité durante nueve meses y eh, al final, a la finalización de su trabajo, recomendó que en el Estado de Israel eh, comience, incorpore una perspectiva de género en su presupuesto. Esta recomendación se transformó en ley en el año 2014 y desde ese momento, cada eh, año, cada vez que se prepara el presupuesto nacional, cada ministerio tiene que referirse al impacto de su política entre los hombres y las mujeres.
1: El impacto puede ser... ¿Qué perjudica a hombres o que perjudica a mujeres? Porque ya habíamos conversado cuando nos conocimos de lo que pasó en Berlín, que también tiene la misma ley.
4: Eh, sí, por supuesto. La idea es, es tratar de analizar lo, las diferentes prestaciones, eh, quiénes son los que pueden disfrutar de, de ese presupuesto y si vemos que en algún área... Eh, los hombres no reciben eh, lo que es necesario. Por supuesto que la idea de este presupuesto de género es incluir los recursos, porque la idea, cuando uno habla de un presupuesto de género, nosotros no estamos hablando de un presupuesto para las mujeres. Nosotros estamos hablando de un presupuesto que, ha, que en el que coincida las necesidades que muchas veces son distintas de hombres y mujeres, y la financiación pública. Entonces, ahí puede, por supuesto, haber un caso que necesidades de los hombres no tengan eh, en ese momento respuesta y sea, la idea del presupuesto de género lo puede permitir. Pero lo importante es esto, no estamos hablando de un presupuesto solo para mujeres, estamos hablando de tratar de analizar todos los ingresos y todos los egresos, cómo impactan en hombres y mujeres y, y ver en, en qué medida los recursos nacionales o públicos eh, responden a las necesidades que a veces, a veces son distintas de los hombres y de las mujeres.
1: Y tú me hablabas de lo que pasó en el Ministerio de Ciencias cuando recién comenzó esta ley.
4: La primera vez que se hizo este informe se vio, se analizó las investigaciones, cuántas investigaciones que estaban financiadas por el Ministerio de Ciencia estaban lideradas por investigadores hombres o por investigadores mujeres y el resultado dio que el, el 81% de las investigaciones estaban lideradas por hombres y teniendo en cuenta que hay muchísimas, hay más académicas que, 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 que académicos este eh, resultado, lo sorprendió primero y, pues como tú decías, les causó mucha vergüenza y eso causó que desde el año 2015 si tú, se tomaron bastantes medidas para poder mejorar este resultado y hoy en día podemos ver algo así como un 40-60%. Eh,
1: Valeria, ¿cuáles son las principales áreas donde se ve mayor desigualdad o brecha que afecta a las mujeres y por dónde crees tú que van las soluciones?
4: Bueno, la diferencia, la brecha de género de Israel no es demasiado diferente de la brecha de género que existe en muchos de otros países del mundo. Tenemos, eh, por supuesto, temas de desigualdad en el área de representación política. Eh, en la Knesset, en el Parlamento israelí, hay 120 miembros, de los cuales solo 30 son mujeres, un 25%. Tenemos 256 eh, municipios o provincias, sería demasiado decir, pero eh, sí, municipios y solo tenemos 15 alcaldesas o gobernadoras y así podría seguir enumerando un montón de, de áreas eh, donde vemos minoría de mujeres en, en puestos de toma de, de decisión política. Tenemos por supuesto brecha eh, económica, en, en promedio las mujeres de Israel ganan eh, el 68% del salario mensual eh, de los hombres y tenemos un mundo laboral que está dividido, que tenemos una concentración de mujeres en áreas como eh, educación, servicios sociales, salud y en esas áreas el salario es relativamente bajo y por otro lado eh, en high tech, en alta tecnología o puestos de altos directivos tenemos una concentración de hombres y en esas áreas el sueldo es, es, es más alto. Y también existe en Israel, algo que es por ahí es un poco más particular de Israel, eh, que en el área de Estado civil eh, la religión y el Estado no están separados. Esto quiere decir que en Israel eh, uno solo puede casarse, divorciar según la ley religiosa. Eh, entonces, eh, por ejemplo, la ley judía, que la gran mayoría de la población del Estado de Israel es judía La ley judía, eh, solo el hombre puede eh, otorgar el divorcio y, a, y el divorcio también se otorga en un juzgado religioso que está
1: compuesto solo por hombres Valeria, ¿y cuáles son a tu juicio las principales áreas que ha habido avance entonces, en cuanto a la equidad de género en Israel?
4: Eh, bueno, tenemos el tema de educación, como empecé también a decirte. Hoy en día hay más mujeres académicas en todos los títulos. Tenemos más egresadas de primer título, más egresadas de segundo título máster y más egresadas mujeres de los doctorados. Lo que pasa después en los cargos universitarios ya es otra cosa, pero en el tema de educación vemos un gran avance. Eh, las mujeres se han incorporado en casi todos los sectores de la economía y eso también es un gran avance, eh, y también con respecto a la conciencia pública sobre la importancia de, de los temas de género, de la igualdad de género, también ha habido eh, un gran avance. Dicho estas cosas, es importante decir que en tiempos de pandemia y recesión, sin una incorporación de una perspectiva de género en el diseño de las políticas públicas y de los presupuestos, me temo que podríamos eh, estar, sufrir un retroceso sobre todos estos avances que tanto nos ha eh, logrado
1: eh, obtener. Oye, en Chile está pasando lo mismo, las oportunidades laborales han bajado tanto y bueno, la pandemia ha traído de todo, pucha. Y eso en todos los países del mundo, perjudicando a todos, pero especialmente a las mujeres en varias áreas. Valeria, tenemos que irnos a un corte musical. Muchas, muchas gracias por este contacto. Un abrazo. Muchas gracias a vos, ha sido un placer. Escucharemos un tema que es algo más que una simple canción. El colectivo Kululam organizó en el Día de las Buenas Acciones de 2018 un coro masivo de 7.500 personas repartidas en varias ciudades de Israel, cantando simultáneamente Bagil Gula Zé en esta reencarnación. Una canción muy alegre con buenos deseos para todos. Entre otras cosas nos dicen, que siempre seas feliz, que nunca dejes de cantar, que siempre sigas creciendo, que sigas siendo joven, que siempre sigas hacia adelante, que no pierdas la esperanza.
0: Israel, energía creativa.
1: Qué pegajosa y energética canción, ¿verdad? Pura buena onda para todo el mundo. Nuestra siguiente invitada, y para seguir hablando de equidad de género, tiene como lema principal en su cuenta Twitter, cuando lo femenino se conjuga con la libertad. Es ingeniera comercial y ha dedicado su vida para aportar en muchas causas como la cultura, la transparencia y también es gestora preocupada de las oportunidades para las mujeres, no solo en cultura. Se dedica a un tema de género que pocos se han preocupado, el feminismo. También integra el Consejo Chile-Israel en el área de los desafíos de género. Bienvenida, Adrina Rendich.
5: Hola Patricia, ¿cómo estás? Mucho gusto de saludarte y muy contenta de estar aquí, invitada en este programa tan relevante
1: que tú diriges. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos ¿Sí? directo a grano. ¿Por qué no nos defines qué es el gerofeminismo? Mira, el gerofeminismo es muy simple. Es la doble discriminación que sufren las mujeres por
5: ser mujeres y por ser mayores. O sea, las mujeres mayores son discriminadas eh, doblemente por su condición de, de tener más de 65 años. Y eso es lo que estamos tratando de visibilizar en el grupo
1: de género del del CHIC, que es el, el Chile Israel Council, como tú bien sabes. Uh -huh. Y tú integras este consejo y en materias de género y por decisión unánime decidieron trabajar en el gerofeminismo en Chile. ¿Cómo lo están abordando y en qué etapa se encuentran? Sabemos que conversaron incluso con expertas israelíes. Así es. Mira, antes que nada, decir que la perspectiva de género es primordial
5: en cada una de las acciones del Consejo del, del, del Chile Israel Council. Eh, permea a todos los comités de trabajo la perspectiva de género. Tú sabes que tiene seis, seis grupos de trabajo, entre ellos recursos hídricos, ciberseguridad, salud digital, en fin. Y cuando nosotros nos empezamos a reunir, eh, nuestro no, bueno es importante recalcar que nuestro grupo de género eh, es eh, esencialmente mixto porque creemos que el, la problemática que estamos abordando es eh, una es algo que debe a concernir a concernir la, a la sociedad completa a los hombres y mujeres cada uno integrando la mitad de la sociedad no es cierto así que tenemos un, un grupo de 10 personas y, y tenemos cuatro hombres integrados y la mayoría de ellos, o sea, yo te diría todos, menos yo, tienen menos de 55 años. Eso es importante, de, o curioso más bien, de, de saber, ¿no? Y cuando se conversó cómo acotar el tema de género, eh, porque el tema de género es amplísimo, se propusieron... Varios temas, eh, la brecha la concientización de, la, de las niñas, la, las adolescentes en STEM, eh, las brechas laborales, en fin, se, se propusieron un montón de temas. Yo como una humorada dije, bueno, yo era la mayor del grupo Lejos, y yo dije, ¿y qué les parece el izquierdo feminismo? Y entonces votamos por todos estos te diferentes temas y resulta que ganó el giro feminismo y sí conversamos con dos expertas además de la embajadora Marina Rosenberg quien nos dio muy buenas perspectivas y ofreció su ayuda incondicional porque es un tema que a ella le interesa especialmente y, pero las, las expertas israelíes eran eh, muy estuvieron muy eh, deseosas de aportarnos y aprendimos a algunas cosas de ellas. Además, quiero mencionar a Jimena Abogavir, chilena, experta también de Travesía 100. Ella hace tiempo que está trabajando con el tema del edadismo. De las conversaciones que te he mencionado, salió la idea de realizar una campaña comunicacional. Una campaña comunicacional que visibilizara la problemática ante la sociedad chilena. Y esta campaña fue ofrecida por uno de los integrantes, un joven eh, llamado Matías Wolf, quien es dueño de una empresa comunicacional que se llama Pedro Juan y Diego. Entonces él muy gentilmente ofreció esta idea de, de esta campaña en que participarían solamente mujeres mayores, mujeres mujeres eh, digamos eh, en la producción, en la fotografía, en, eh, en todo lo que, en, eh, en, lo, en lo que lo que lo que comprende una, una campaña que es muy complejo como tú sabes. aconsejo también de las expertas israelíes, eh, diseñamos eh, un proyecto de focus groups. Los, estos focus groups van a ser eh, eh, compuestos también por mujeres eh, todas mayores de 65 años que vengan de todas las eh, avenidas de la sociedad, pero que tengan ciertos requisitos. Primero, bueno, tener más de 60, 65. Después eh, sería eh, muy importante que vinieran de diferentes regiones de Chile, mujeres que no tienen Alzheimer, ni tienen problemas neurológicos, ni tienen problemas de, 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 de enfermedades de corazón, eh, mujeres que están eh, en buenas condiciones, en plena, en plena posesión de sus facultades, eh, físicas y, y cognitivas y, y que tengan ganas, que tengan ganas de seguir aportando, porque es muy válido que a lo mejor alguna persona o muchas de personas de 65 años quieran a lo mejor cuidar a sus nietos no quieren no quieren, no quieren, quieren sentirse que tienen ninguna otra obligación pero hay muchas de nosotros que queremos seguir aportando, porque como tú sabes hay, hay un dicho de de, de la, que yo siempre lo menciono y que lo tengo aquí en mi oficina a, a muy buena vista, dice la gran Eleanor Roosevelt, que dijo, cuando uno comienza a, cuando uno deja de contribuir, uno comienza a morir. Y eso siempre se me ha quedado grabado, desde que lo leí, en alguna biografía que lo leí. Así que creo que muchos de nosotros no queremos morir, no queremos seguir contribuyendo Así que eh, esa es la campaña, ese es el objetivo de la campaña y esa es la razón es que estamos organizando estos focus groups que van a ser cinco, de, de, compuesto cada uno de diez personas y van a haber eh, dentro de, de cada
1: uno unas fac mujeres facilitadoras eh, profesionales. Ustedes están en este momento en una etapa diagnóstico para saber cómo abordar y dar oportunidades. Y me quiero quedar en Chile eh, desde la perspectiva, desde la perspectiva más amplia de la realidad chilena. ¿Cuánto hemos avanzado en Chile en equidad de género?
5: Bueno, yo creo que hay, hay un avance, no. Eh, Chile no está dentro de los países eh, la, ni latinoamericanos ni menos del mundo en los países más avanzados pero yo creo que ha habido eh, políticas públicas que han tratado de, de enfocarnos en la dirección correcta. Eh, empecemos con, con la política. Digamos ahora, lo más reciente, las candidatas a, a, a constituyentes. Eh, se exigió una paridad de género, se exige una paridad de género en las elecciones. Entonces, eh, vamos a ver eh, qué pasa ahí, pero pero esto es una, un, 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 un avance grande en la política y también hubo elecciones anteriores donde se exigió eh, un cierto número de, de candidatas, eh, mujeres, un, un, un porcentaje, ¿no es cierto? Eh, y, y, así, y en ese tema de la política eh, eh, estamos avanzando. Estamos avanzando hasta las cunas. A mí me gustaría ver salas, cunas,
1: eh, universales. Drina, eh, ya hablamos de entonces de, de cómo eh, apoyar a las mujeres para tener a los niños en cuidado y poder desarrollarse más. ¿Qué otro problema eh, tú encuentras o problemas encuentras que hay que hincarle el diente, como decimos en Chile?
5: Bueno, es el, es el tema cultural. El tema de que de que de que el hombre eh, ayuda a la mujer en la casa eh, la palabra ayuda entre comillas él lo hace de buena voluntad el, eh, el hombre el hombre eh, hoy día las jóvenes están dedicándose un poco más a las labores de la casa pero se sienten que están ayudando y que y que y que no es su labor en realidad el, el cambio cultural consistiría en que ambos tienen el, de, el, el deber de mantener una casa y eso haría que las mujeres tengan más libertad no solamente para trabajar, sino para desarrollarse en varios campos, por último ser voluntarias si acaso eso es lo que necesitan o, o quieren y, y, y que el hombre sienta que es que su que su labor eh, es tan en la casa es tan importante como la de la mujer y no es una mera ayuda ahora también eso pasa por el cuidado de los niños obviamente los hombres los hombres que los hombres sientan que ellos tienen la responsabilidad de educar a sus hijos eh, en el hogar tanto como lo tiene la madre y eso es un cambio cultural que tenemos que lograr y eso se puede lograr con mucha campaña comunicacional otro tema que, que me gustaría comentarte es de es de la obligación de la, del permiso maternal para que ambos padres puedan tomar eh, eh, obligatoriamente, para que a los hombres no le dé vergüenza de tomar el permiso parental. Eh, yo sé que en Finlandia es obligatorio, por ejemplo, hay países nórdicos en que es obligatorio esto, eh, tanto el hombre como la mujer deben tomar tres meses cada uno y después el, tre, el la, la otra el otro, el otro tercio es libre. Entonces, bueno, y Finlandia, o sea, Islandia, tú sabes que es uno de los países con menos brechas laborales en el mundo. Entonces, eh, creo que el cambio cultural es lo que más
1: necesitamos, de todo lo que tú me has preguntado. Para volver a la, al Consejo Chile-Israel, háblanos de la relación con Israel en el tema STEM, que es eh, las siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Quiero mencionar una cosa súper rápida, que, eh,
5: que Israel nos supera en todas las indicaciones, en todos los indicadores de... de de brechas de género, o sea, de, de, de género, bien digo. Y, y lo único que nosotros podríamos aportarle a Israel sería el gerofeminismo, feminismo, porque no, eh, nos hemos dado cuenta de que en Israel no está abordándose este tema. Eso te lo quería decir súper rápido. Pero en cuanto al STEM, también sabemos que en, que en, en Israel están promocionando mucho más la, la dedicación de las niñas a estas a la, a carreras que tienen que ver con ingeniería. Eh, con tecnología, con matemáticas, mucho más que nosotros acá.
1: Te agradecemos, somos. Drina, esta entrevista. No Muchas gracias. Noticia. Muchas gracias a ti. Y despedimos nuestro programa de hoy con una cápsula noticiosa. Recuerde encontrarnos en universo.cl Ahí estamos con un banner bien rojo para destacarnos y usted, cuando entra a nuestra página, encontrará una lista con todos los podcasts que hasta ahora hemos hecho y de a poco se van alojando los que van eh, saliendo semana a semana. Muchas gracias, un gran abrazo.
0: Científicos israelíes crearon un dispositivo que permite reemplazar vendajes dolorosos y restrictivos, rociando un sustituto translúcido de la piel sobre quemaduras y heridas. El sistema Spinker utiliza una pistola médica para extraer el material de nanofibras transpirables parecidas a una red, que se adhiere a la zona herida. Este concepto científico no es nuevo, lo que sí lo es, es este dispositivo pequeño, simple de manipular y que el médico puede llevar fácilmente donde se necesite. Las voces y los protagonistas que unen a Israel con Chile y el mundo a través de la innovación, la tecnología, la música y una nueva visión de futuro. Esto fue Israel, energía creativa. Un podcast con la conducción de Patricia Sirebrenic en universo.cl. Un programa de la Embajada de Israel en Chile.